0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Hernández, CEO de Somos Sapiens, una agencia de medios y, bueno, y mucho más. Ahora nos lo comentará él mismo. Eh, bienvenido, Guillermo. Eh, cuéntanos... ¿Qué es Somos Sapiens?
2: Bueno, eh, Somos Sapiens es un grupo de comunicación eh, que tiene varias compañías integradas para in intentar ofrecer al cliente una propuesta de valor integrada y un proceso transversal de servicios. Eh, está formado básicamente por tres compañías, que es una agencia de medios, que es Media Sapiens, una agencia de marketing digital, que es Digital Sapiens, y una agencia de innovación en medios que se llama Nova Sapiens.
1: ¿Y cuál es vuestra actividad, digamos, eh, más eh, concreta?
2: Bueno, como actividad más concreta, eh, y el origen además del grupo Somos Sapiens, es la actividad como agencia de medios. Somos una agencia de medios eh, que nació en el 2010 y que, bueno, a, a raíz de elaborar todas esas propuestas eh, de medios eh, eh, a los clientes, pues han ido incorporando servicios muchas veces demandados por ellos, que es propiamente la actividad eh, de marketing digital, e incluso después la innovación y transformación de, del propio negocio.
1: ¿Y qué podrías decirnos sobre lo que ofrecéis al mercado de la publicidad y los anunciantes? Porque, bueno, nosotros no solo trabajáis con, con anunciantes eh, directos, digamos.
2: Sí, o sea, nosotros tenemos tres líneas de, de, de trabajo. Eh, una es el anunciante directo, eh, otra es el propio anunciante pero de la parte más institucional y otra es eh, la colaboración con otros proveedores de disciplinas como pueden ser agencias creativas, agencias de comunicación, etcétera donde nosotros le soportamos toda esa parte de servicio en medios Dentro de esa, de, esa, de esa situación o de ese contexto en el que nos movemos pues, hombre, básicamente uno de los, de los eh, fundamentales secretos que tenemos es pues, la capacidad de agilidad, de versatilidad, de adaptabilidad. Eh, nosotros nos, decimos, nos, llam, nos queremos llamar como media evolution company porque en ese proceso de evolución y de adaptación al mercado yo creo que está la clave de una compañía como la nuestra, ¿no?
1: Somos Sapiens es una compañía nacional. ¿Pertenecéis a alguna multinacional?
2: No, sí, es una compañía nacional con capital 100% privado. Sí. De
1: las que cada vez quedan menos. Hay, sí. hay muchas eh, muchas agencias pequeñas, pero me refiero a un, un grupo de cierto de cierta entidad, de cierto volumen como el vuestro. La verdad es que eh, con, con capital nacional y, y todos los responsables, eh, digamos, a nivel local, la verdad es que cada vez sí, queda, sí. La queda menos. Es que sí, sí. También es, eh, es loable, ¿no? Porque, bueno, pues eh, en los tiempos que vivimos cada vez es, es más difícil que, que las multinacionales no nos no echen el guante, ¿no? Como sin duda,
2: sin duda. Pero bueno, eh, por ahora estamos ahí.
1: Bueno, y eh, Guillermo, ¿qué tipo de servicios os están demandando más... Eh, los anunciantes en estos momentos eh, hemos pasado un año eh, complicado luego luego hablamos cómo, cómo os ha ido a vosotros pero en cuanto al propio anunciante que también de alguna manera las agencias y los anunciantes os habéis tenido que, que adaptar eh, los anunciantes han vivido un momento eh, pues más convulso imposible y, y bueno, no sé qué, qué es lo que os piden ahora o, o qué consecuencias ha tenido de cara a ¿Cómo se dirige el anunciante a, a vosotros a la hora de que eh, pues les planteéis eh, o les preparéis una, una campaña, una acción de marketing, sí, etcétera?
2: Sí. Estoy totalmente de acuerdo, Juanma, con este tema, porque eh, el anunciante, o sea, nosotros yo creo que el anunciante en este último año ha vivido una situación un poco vertiginosa, ¿no? Y, y lo que nosotros estamos notando sobre todo es que la necesidad de involucración con su agencia eh, es cada vez más importante. Eh, nosotros nos hemos encontrado que muchas veces nos han venido a, a, a proponer eh, oye, necesito una campaña de medios, una propuesta digital, una acción especial y, y cuando hemos eh, eh, rascado un poco o analizado ese, ese, ese briefing que nos estaban mandando eh, hemos encontrado que el problema va más allá de lo que es un problema de comunicación y que viene erradicado por, casi por un problema del propio negocio. Y ha sido donde hemos tenido también que hacer un cambio y una adaptabilidad a tener interlocución válida para poder plantearles también problemas de negocio. Entonces, eh, en esa vertiginosidad del, de, del año pandémico que hemos vivido, pues claro, el anunciante ha llegado a pedirme eh, que le solucione prácticamente... Todos los problemas de comunicación, también depende de los clientes, ¿no? Pero, pero clientes en los que trabajábamos acciones de medios, pues nos han pedido acciones eh, casi de eventos, acciones de comunicación, incluso creatividad, y bueno, pues eh, hemos tenido que dar respuesta, porque eh, el secreto, el éxito que puede tener una compañía como la nuestra es tener esa capacidad de respuesta ante, ante las demandas de, de tu propio cliente, claro.
1: Y esto inevitablemente lo conecto con cómo habéis pasado vosotros como compañía, eh, como empresa de, de, de servicios de, de marketing en este sector de la publicidad, cómo habéis pasado este este año de pandemia.
2: Bueno, eh, por, por serte sincero, la verdad es que eh, tuvi, probablemente en, en marzo del 2020 tuvimos el mismo... El mismo... La misma sensación de, de, de abismo que pudieron tener muchos de nuestros sectores. Eh, pero es cierto que, eh, para que te hagas una idea, el principal cliente de la compañía actualmente lo ganamos en mayo del año 2020. Eh, en noviembre del año anterior habíamos ganado también pues, el que puede ser nuestro tercer cliente por volumen de facturación. Eh, en resumen, eh, el año 2020 ha sido el mejor año de la agencia en los 10 años que llevamos, con lo cual, pues, como un crecimiento del 40% en facturación. Entonces, mm, bueno, pues ha sido un buen año para nosotros, sin duda, vamos.
1: Curioso, en cualquier caso, sí, bueno, sí. dadas las, las circunstancias. Sí. Eh, al mismo tiempo estáis celebrando vuestro aniversario, cuéntanos un poco.
2: Sí, bueno, efectivamente, el año, el año pasado eh, también era nuestros, eh, décimo, nuestro décimo aniversario. Eh, nosotros eh, fundamos la compañía, eh, el equipo directivo que salió de una, de otra agencia de medios que se llamaba Media by Design, montamos el equipo conjuntamente en el 2010 la compañía y hemos hecho 10 años eh, bueno también aprovechamos en esos 10 años para reorganizar un poco eh, tanto estructuralmente como a nivel de identidad corporativa la compañía, cambiamos eh, los nombres de las agencias que, que venían se hizo una compañía 100% ya eh, propiedades del grupo Somos Sapiens se cambió la identidad a, bueno pues que llevábamos eh, también eh, usando durante estos últimos diez años. Eh, bueno, y, y también para, para nosotros era un era un año especial, eh, era un año en el que salíamos también un poco con, con, con un nuevo estilo al exterior y, bueno, pues queríamos demostrar que, que, que esos 10 años han sido en balde y, bueno, yo creo que hemos tenido, hemos tenido suerte.
1: Bueno, habéis tenido suerte, habéis demostrado muchas cosas y, entre otras, habéis conseguido un buen número de campañas de concursos públicos institucionales. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lo habéis logrado? ¿Cuál es, si, si se puede contar, vuestro secreto, Guillermo?
2: Bueno, eh, eh, primero, eh, es verdad que desde el año 2014 eh, la gran mayoría de las, bueno, todas las campañas institucionales que no, se, no tengan un perfil comercial eh, tienen que regirse a través de, de un acuerdo marco eh, en el que optan eh, las agen solamente las agencias que ganan eh, digamos, eh, que son adjudicatarias de ese acuerdo marco. Eh, eh, bueno, nosotros hemos estado presentes en, en los dos primeros y acabamos de renovar el, el eh, uno que se está fallando ahora y que, y que normalmente son para otros cuatro años más. Eh, con lo cual, lo primero que tienes que hacer para, para ganar campañas institucionales es estar en el acuerdo marco. A partir de ahí, ese propio proceso lo que te hace es invitar a todos eh, esos concursos que van saliendo de todas esas campañas. Bueno, eh, es verdad que nosotros hemos, sido, eh, hemos tenido bastante, bastantes oportunidades y bueno, yo creo que hemos sabido aprovecharlas secreto en esto yo creo que es, eh, es dedicación es eh, análisis es eh, bueno pues también tener esa experiencia que nos ha dado también todos los años que llevamos gestionando porque además la gestión de una campaña institucional eh, cada vez se parece más a la gestión y yo diría incluso mucho más eh, controlable que puede ser en un cliente privado eh, la necesidad de reporte de certificación de validación eh, que te exige un organismo público mmm, vamos es, es bastante mayor que el que en muchos casos un cliente privado te, te puede eh, pedir.
1: ¿Y dentro de esos concursos públicos que, que habéis ganado, dónde o en qué tipo de concursos habéis tenido más éxito?
2: Bueno, eh, la verdad es que hemos trabajado con mucha tipología de organismos, distintos ministerios, eh, incluso a nivel de Comunidad de Madrid. Hay desde campañas más institucionales, eh, puramente corporativas dentro de lo que es el propio ministerio, hay campañas eh, muy concretas, como puede ser una, una Dirección General de Tráfico, que son campañas eh, que todos los años eh, eh, salen. Y el último año, por ejemplo, pues hemos ganado campañas como Alimentos de España, que aunque sea una parte institucional, pues es una gestión muy parecida a lo que puede ser una propia marca, eh, y de hecho ellos lo quieren que sea así. Entonces, bueno, hemos tenido bastantes eh, tipologías de, de, de campañas. ¿Y cómo está eh,
1: la relación de las propias instituciones públicas eh, con las agencias? Porque eh, siempre se ha dicho que, que era una relación difícil, digamos, que sobre todo desde eh, la administración pública no se entendía muy bien, quizá por falta de, de profesionales especializados. Eh, no se entendía muy bien la labor de las agencias de medios, ya no digamos de la parte creativa, digital etcétera, etcétera, pero pero sobre todo hablando de, de agencias de medios eh, como que, bueno, pues eh, no, no había buena relación porque tampoco se, se entendía cómo está esa relación ahora mismo entre entre las agencias eh, y las instituciones
2: Bueno, yo creo que en eso también también eh, se, está, se está evolucionando a, a mejor ¿no? Eh, eh... Cada vez más yo creo que las propias instituciones entienden que la labor de una agencia de medios bueno, pues, a, aporta a, a sus campañas de medios pues, lo que necesitan. Eh, cada vez más ellos van aprendiendo eh, de, del propio proceso de lo que es una campaña de medios y de lo que se puede o no se puede exigir a una agencia de medios... Eh, y yo creo que eso mm, por lo menos nosotros lo notamos en que cada vez más el, 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 el diálogo es más fluido eh, tienes interlocutores que ya entienden lo que les estás contando, con lo cual no tienes no tienes la sensación de que parece que bueno, que siempre es verdad que una agencia de medios es algo etéreo porque bueno, un anuncio la efectividad esos, esos, esas audiencias de los grps famosos, bueno, pues esos términos que a veces eh, les pueden dar un poco de inseguridad, pues yo creo que cada vez los van aceptando más y, oye, cada vez creo que se va reconociendo más lo que les aportamos, eh, que, que yo creo que es mucho, porque al final, no nos engañemos, es un presupuesto publicitario que, por ejemplo, para este año son 112 millones de euros en lo que quieren gastarse en publicidad institucional, lo cual pues es una cifra bastante importante.
1: Eh... ¿Cómo ves el, el apoyo de las instituciones al mundo de la publicidad ya en general? No solamente por las campañas, eh, digamos, directas. Además de ser un gran anunciante, como, como comentabas, eh, digamos, el, el sector, eh, ¿crees que está bien tratado por las, por las instituciones?
2: Bueno, yo creo que, que aún hay cierto recelo al, al sector, ¿no? Es verdad que nuestro producto a veces, como acabo de decir, pues puede ser un poco intangible, ¿no?, y... y y eso dentro de un organismo donde todo debe ser validado, medido, certificado, pues a veces eh, no encaja del todo. Eh, yo creo que por parte del sector sí habría disposición de dialogar, eh, porque yo creo que tanto pues, los organismos de, de las agencias de medios, como de los anunciantes, como de los perdón, de las agencias de creatividad están intentando eh, eh, bueno, pues acercarse a, a, a la administración. Lo que pasa es que la Administración, bueno, pues en el fondo es un ente grande y, y yo creo que, que, que nos va a costar que acepten un, un, una parte de, de nuestro trabajo como algo tan válido que es para ellos, porque al final no dejemos no dejemos de pensar que son campañas de interés público. Las campañas institucionales deben de ser campañas de interés público y como ciudadano todos deberíamos de exigirle a la Administración que esas campañas estuvieran bien invertidas, bien reportadas, eh, tuvieran resultados... Y eso es lo que a veces, bueno, pues no, no, no se logra tanto. Aquí, además, eh, quiero recordar,
1: eh, como es obvio para los oyentes, que al final somos todos los que pagamos esas campañas, porque sale de los presupuestos generales del Estado, que sale de los bolsillos eh, tuyo, mío y de cada uno de, sí, sí. De, los, de los oyentes y de los que no nos oyen eh, también. Eh, Guillermo, había un tema eh, siempre latente en, en la relación de del sector, de, de las agencias de medios, sobre todo con, eh, con las instituciones, y era que durante mucho tiempo las agencias se quejaron de que los concursos públicos eh, bueno, pues no tenían una eh, remuneración eh, en cuanto a la presentación de, de candidaturas la participación de las agencias en, en los concursos y, y bueno pues era una queja latente porque en algunas ocasiones y teniendo en cuenta la envergadura de algunas de las de las eh, campañas, de algunos de los concursos, implicaba muchos recursos de las agencias simplemente para presentar la, la candidatura ¿esto ha cambiado en alguna medida? ¿cómo, cómo está en estos momentos?
2: No, no no, no ha cambiado eh, y, 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 y además yo creo que es algo, es una queja totalmente real y, 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 no, y no puede ser que en, en ciertos concursos la valoración de la comisión o la valoración máxima de la comisión o del FIDE Agencia sea cero, porque eso lo que te implica es que si, si tú quieres ser competitivo pues vayas tendiente a cero más que tendiente a, a una comisión y yo creo que eso es algo que, que, incluso desde el punto de vista legal, porque yo esto lo he, lo he contrastado con muchos organismos y a nivel no oficial, es un tema que es, es, es complicado el limitar una comisión eh, eh, de un cuatro, de un cinco, imaginemos, porque eh, siempre puede haber. Eh, la capacidad de alguien de decir que lo hace siempre por menos. Entonces, eh, en eso las, las administraciones como ente y, y rigiéndose por, por preceptos legales, pues a veces tienen también las manos atadas, pero sin duda es algo que, que, que no, no lleva a una buena gestión de, de, de la cuenta, eso es evidente.
1: Yo creo que es algo que efectivamente lleva, lleva, bueno, pues digamos que toda la vida, ¿no? Como suele decir así, y que habría que cambiarlo de alguna manera. Yo creo que si de, si de alguna manera las instituciones, eh, la sociedad en general, pero también las instituciones y la administración, eh, debe ser más transparente, ahora que se usa tanto ese término, esa transparencia también debe estar en este tipo de, de acuerdos con proveedores como sois las agencias de medios claro. que de alguna manera eh, estáis para ganar dinero y si es ese 4 o 5% o es un 3 o es un 6 sí, el
2: que sea, claro. el que sea claro. transparente
1: y no mmm, dejarlo en manos de bueno pues eh, prácticas de, de dumping incluso como, como se puede llegar a pensar mmm, o, o a deducir de, de algunos casos vamos a dejarlo ahí porque nos meteríamos en un jardín que nos podría llevar un, un programa entero ¿hacia dónde crees que eh, evolucionará la publicidad digital, incluso también en, en la administración, ya que estáis tan bueno, pues tan involucrados últimamente? Eh, y, y sobre todo teniendo en cuenta la velocidad de transformación de las redes sociales, de, del vídeo, eh, ¿cómo crees que va a evolucionar eh, todo esto y cómo van a evolucionar las campañas de los anunciantes y, de, y del gran anunciante que es la administración?
2: Bueno, en, en, en esa parte yo creo que la... la... La, la rapidez con la que el mundo digital evoluciona eh, le pasa por la izquierda a cualquier eh, 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 necesidad legal de adaptación. Y nosotros tenemos, eh, como te digo, tenemos la experiencia de los tres últimos acuerdos marcos que se han eh, eh, llevado a cabo en, las, en, las, en los organismos para, para la publicidad institucional y siempre las modificaciones más latentes han estado en el apartado digital eh, porque ellos mismos notan eh, figúrate en un acuerdo en el que cierras un acuerdo a cuatro años la publicidad digital, vamos, no tiene nada que ver a lo que se está ofreciendo el primer año a lo que puedes ofrecer el cuarto año por eh, soportes, formatos, medición, eh, comercialización o sea, nos, siempre nos sobrepasa y, y, y por desgracia muchas de esas novedades que pueden ser puestas en marcha en un cliente privado al, mismo, al día siguiente en las instituciones no se pueden poner en marcha porque eh, están encorsetados por esos pliegos que han salido por esas necesidades que te están pidiendo y por lo que has ofertado con lo cual a veces pues tienes las manos atadas tanto ellos como tú por propia agencia que tu deber es ofrecer a, 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 al anunciante sea privado o sea institucional pues las tendencias en el mundo digital y eso es, es es imposible, no podemos hacerlo porque, bueno, de hecho, en la, en el último año hemos tenido pues toda la irrupción de TikTok, por ejemplo, como red social, pues ha sido imposible poner en marcha con, con los anunciantes institucionales.
1: Hay una parte, nos quedan dos minutos, eh, Guillermo. Hay una parte muy importante en los últimos eh, tiempos que es el branded content, eh, sobre todo en, en digital, eh, que parece que se irá tirando con fuerza en las campañas de los anunciantes en los próximos meses. ¿Cómo lo abordáis vosotros? ¿Se aborda como, una, eh, como un tema externo a la hora de presentar una, una campaña o, lo in, o está integrado?
2: Sí, nosotros eh, decidimos hace, en el 2017, montamos la, la división digital y ya eh, decidimos hacer, perdón, internacionalizar eh, esa parte de branded content porque eh, veíamos que formaba parte de, ese, de esa oferta que nosotros queríamos hacer desde el punto de vista de, de integración de servicios. Y entonces eh, elaboramos todo un departamento interno eh, de creación de contenido mm, que tenemos porque eh, lo vemos además muy ligado a todo ese proceso de medios que, ...que estamos ofreciendo... ...entonces lo tenemos lo tenemos interno...
1: Eh, ...nos queda un minuto más... ...perdona... ...el anunciante lo pide... Eh, ...tiene conciencia de la importancia... ...del branded content... ...y os demanda sí. ese tipo de... Eh, ...esa forma de, de hacer marketing... ...y de comunicar
2: hacia sus consumidores... ...sí, sin duda... ...sin duda cada vez más ellos ven que... Eh, ...el consumidor demanda cosas de, de la propia marca más allá de lo que es el propio producto y, y, y tiene que encontrar en él algo que pues le entretenga, le informe, le complemente y esa parte de, de, de contenido eh, cada vez más es, es, es algo que metemos dentro de las estrategias eh, de medios porque los clientes tienen capacidad ahí para contar lo que es la marca y sobre todo conectar con el consumidor que eso es algo que, que a lo mejor con, a través de una página o de una simple cuña pues es más, más difícil.
1: En 20 segundos, eh, ¿cómo ves el, el sector de cara a la segunda parte de, del año? Eh, ¿Acabaremos de recuperar cifras como se habla ya de 2019, ya que 2020 digamos vamos a, a olvidarnos, en general, aunque a Somos Sapiens le ha ido, le ha ido bien, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: Yo soy eh, optimista y yo creo que sí, que el año 2021 nos traerá un poco esa, esa recuperación sobre el año 2019, no lo he perdido en el 20, pero sí, 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 en esa parte sí, además quiero ser optimista.
1: Muy bien, pues eh, despedimos ya a Guillermo Sánchez, CEO de la agencia Somos Sapiens y nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio Madrid
3: 105.7 Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y antes que nada, una corrección. Eh, la persona que teníamos antes en antena era Guillermo Hernández. Eh, disculpas por el cambio de, de apellido. Nosotros continuamos con Ana Arimani Vilalta, directora de marketing de adhesivos de consumo de, de Henkel. Bienvenida, Ana.
4: Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, eh, para empezar, Henkel eh, acaba de cumplir su 60 aniversario. Eh, ¿Cómo lo estáis celebrando?
4: Pues mira, pues estamos muy, muy contentos, muy orgullosos, porque al final pues no dejan de ser seis décadas en el, en el mercado español, pues impulsando pues todo un portafolio lleno de innovaciones ¿no? sostenibles y que, bueno, que al final tienen el objetivo de hacer la vida de nuestros consumidores más fácil. Entonces, pues muy contentos, muy contentos. De hecho, eh, bueno, supongo que, que, que conoceréis algunas de nuestras marcas más icónicas como Loctite, Brit, Deep Express, Somat, Estrella, son marcas Henkel, Svarskov en el mundo de la peluquería profesional y, y también de, consu de consumo. Y bueno, pues estamos celebrándolo sobre todo a nivel trade, comunicándolo a clientes y comunicándolo de manera interna porque son 60 años y, y creemos que vale la pena, la pena celebrarlo. Eh, y a la vez eh, lo ligamos con un dato que nos enorgullece mucho y nos hace muy felices, que es el hecho de saber que en, en 2020, pues un año difícil para todos, 8 de cada 10 hogares han comprado algún producto de gente Ibérica. Entonces esto es bueno, pues un hito eh, y estamos muy contentos de podértelo pues, transmitir también hoy en esta entrevista.
1: La verdad es que esos datos de penetración en los hogares españoles es eh, muy, muy potente, muy potente. Bueno, eh, de todas las categorías en las que está presente Henkel, la de los adhesivos, eh, bueno, has comentado algunas marcas, pero eh, barras adhesivas, pegamentos instantáneos, selladores, eh, parece la menos glamurosa. Ana, eh, podríamos decir, eh, bueno, que, que te ha tocado bailar con la más fea, como se diría en mi época adolescente. ¿Cómo se hace el marketing de esta categoría de productos?
4: Bueno, pues Es cierto que a priori la, la categoría de adhesivos puede parecer una categoría poco glamurosa ¿eh? Eh, y además invisible a los ojos ¿eh? una vez una vez usado un adhesivo. No lo vemos, pero está en todas partes. Eh, no sé si sabías que los automóviles, por ejemplo, llevan 20 kilos de adhesivo en su, en su estructura. Eh, está, está lleno de adhesivos en, en todo tipo de, de, de objetos cotidianos ¿no? que tenemos a nuestro alrededor, en, en los móviles, en los libros, en los pañales de un bebé, en todas partes, en los aviones están cargadísimos de adhesivos, o sea, que es invisible, pero como ves, es algo fundamental en nuestra vida y, y súper necesario, ¿no? Entonces, la parte del glamour, eh, sí que eh, intentaré darle una vuelta, porque yo sí que creo que tiene, que tiene mucho valor añadido, no le diría glamour, pero sí valor añadido, porque, bueno, pues en los últimos años hemos estado investigando mucho el comportamiento del consumidor en el proceso de compra, pero sobre todo en el, en el proceso de uso, ¿no?, de nuestros productos y, y estudiando mucho también, pues, cuáles son las emociones, ¿no?, que se viven cuando se usa un adhesivo de consumo, y lo que nos dimos cuenta y, y nos sorprendió incluso a nosotros es que nuestras categorías están cargadísimas de emocionalidad. Son muchísimo más emocionales de lo que a priori puede, puede parecer, ¿no? Y emociones de todo tipo, ¿eh? O sea, hay la emoción, frustración, si se te ha roto algo y, y, y pues tienes este momento de, ostras, se me ha roto algo y estoy muy enfadado, hay el momento de incertidumbre y de confusión de decir, me decido a repararlo, me decido a lanzarme a este proyecto de bricolaje con adhesivos o no me atrevo porque pues, tengo pues, mis propias dudas ¿no? de mis propias capacidades, etc. No sé muy bien cómo, cómo tomar este reto. ¿no? Y por otro lado está la parte final, una vez has completado una reparación de un objeto de valor, de algo que, que te parezca pues, que tiene un valor sentimental o, o que le puedes dar una segunda vida o incluso algo que te has imaginado que has visto en Pinterest que te ha parecido muy chulo, darte cuenta de que lo puedes hacer tú mismo, ese momento final tiene un componente emocional positivo tan brutal que, bueno, que creemos que tiene, que tiene mucho tirón, que tiene mucho, mucho poder. De hecho, la gente que completa un, un trabajo DIY, un trabajo de bricolaje, experimenta sensaciones de satisfacción, de empoderamiento, de darse cuenta de que con sus, mano, con sus manos puede hacer cosas que, que a lo mejor a priori pues ni se había imaginado, ¿no? Y esto es algo que, que bueno, que estamos que estamos utilizando mucho de cara a, a intentar trabajar la penetración de nuestras categorías, pues porque sabemos que una vez rota esta barrera de entrada que tenemos del miedo a usar adhesivos, que existe muchas veces con los consumidores, sobre todo no expertos, pues hay un mundo de satisfacción emocional que muchas veces engancha. Entonces, si conseguimos romper esa barrera inicial, eh, mucha gente pues, se queda ¿no? eh, captiva en la categoría.
1: Bueno, y para llegar a, a toda esa gente que, que utilizamos, a, a todos los consumidores, que todos de alguna manera, como tú bien has dicho, por, por diversos motivos, eh, utilizamos eh, adhesivos. Eh, ¿En qué medios os estáis centrando para promocionar esta categoría de producto? Y bueno, vamos a empezar un poco por los medios convencionales, luego vamos con toda la parte digital. ¿En, en qué medios estáis utilizando en cuanto a los convencionales?
4: Vale, pues nosotros estamos eh, usando una estrategia de comunicación 360 y, y la verdad es que intentamos estar allí donde esté el consumidor, por proyecto. Es decir, no, no tomamos una estrategia lineal de decir vamos a hacer televisión para todas nuestras categorías foco porque creemos que, que bueno pues que, pues que un medio convencional como puede ser la televisión sigue siendo muy eficiente, sigue siendo muy interesante pues porque es un generador de venta directa muy potente, eh, no solamente a nivel de sell pero también a nivel de sell-out pero creemos que en función del proyecto, de la innovación o de la marca que tengamos enfrente, va a tener más o menos sentido, ¿no? O sea, al final si tienes un producto que crees que puede ser mucho más mainstream y llegar a un producto, a un público mucho más amplio, tiene mucho sentido ir, ir, ir todavía con los medios convencionales. Sabemos que digital está convirtiéndose en el segundo, en el segundo medio más, más consumido y que, y que el futuro está allí, pero sí que es cierto que la televisión todavía te da coberturas muy, muy interesantes entonces, en estos productos, tipo imagínate un adhesivo instantáneo que todo el mundo lo puede usar, es muy fácil y muy intuitivo, eh, tiene sentido que, que, que comuniquemos en, en medios convencionales eh, todavía. Y en otros, que a lo mejor son un poco más nicho o van a buscar a un consumidor más profesional o más específico, entonces ahí sí que usamos otros medios que nos parece que son más efectivos.
1: Bueno, vamos con digital, que como bien decías, ahora mismo es lo que... Eh, estáis utilizando prácticamente todos los directores de marketing de todo tipo de, de sectores y, evidentemente, una gran compañía, una multinacional como Henkel también. Eh, para empezar, una, una curiosidad. En digital, en la parte de, de display online, eh, ¿utilizáis compra programática?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. De hecho, sí. es una tendencia del mercado y, y nos aporta pues, muchos beneficios. ¿no? Por un lado, tenemos una, una mayor segmentación que con otros tipos de de metodologías, nos permite una automatización y una agilidad en el proceso de compra porque funciona por puja, una transparencia, capacidad de optimización de las campañas, o sea que sí, 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 sí lo usamos.
1: Bueno, pues vamos con las redes sociales. Las redes sociales eh, en algunos sectores, sobre todo eh, pensando mucho en el público joven pero cada vez más eh, cada vez se amplía más ese, ese campo, eh, parece la panacea para la promoción de, de muchos tipos de productos. ¿Es así para vosotros en, en un caso como el que estamos hablando, los, los adhesivos de Henkel?
4: Es así para nosotros, pero fíjate que nosotros usamos las redes sociales en, en tanto en que nos permiten entrar en contacto con el, nuestro consumidor potencial. En, entonces, más que centrarnos en crear nuestra propia comunidad, en, centrarnos, en crear nuestra propia red social e intentar atraer gente, sí que lo usamos mucho como una plataforma de awareness, ¿no? de conocimiento y notoriedad de marca. Eh, entonces lo que hacemos es bueno, pues identificar dónde está la gente, pues si están siguiendo un influencer, por ejemplo, en concreto, o si están siguiendo una red social eh, más que otra, y ahí intentamos estar ¿no? pues con creatividades afines al medio para ser lo más, lo más bueno, pues confortable a la vista ¿no? a, a nuestro consumidor potencial posible. Y, bueno, y cabe destacar también que bueno, las redes sociales se están convirtiendo en, en el espacio eh, bueno, pues rey para, para inspirarse, para interactuar, para informarse, para buscar ideas y bueno, al final fíjate que nosotros somos una marca de adhesivos eh, súper ligada al mundo del bricolaje, entonces para nosotros estar en las redes sociales donde la gente va a buscar inspiración para hacer bricolaje es, es clave, ¿no? es, es muy importante. Bueno, y otro punto que sí que te quería destacar es el hecho de que, de que bueno, no lo hemos mencionado al principio, pero... pero el, el COVID y la pandemia pues, que está afectando a nivel, bueno, a nivel salud y a nivel económico a, toda, a, todo, a todas las empresas y a todos los contextos, sí que es verdad que para algunos sectores ha supuesto una, una oportunidad ¿no? y en este caso en nuestras categorías eh, sí que es cierto que el hecho de que la gente se haya quedado muchísimo más en casa ha supuesto pues, que si tenemos dos barreras principales para que alguien eh, se lance a usar adhesivos que es falta de tiempo y falta de confianza en uno mismo la del tiempo la hemos solventado porque la gente no sabía ya qué hacer en casa no entonces ahí pasaban mucho tiempo en las redes digitales en las redes sociales perdón donde nosotros hemos podido impactarles dándoles inspiración ideas y animándoles a que, a que bueno a que usaran su tiempo eh, dedicados a, a proyectos DIY que que bueno pues que mucha gente además les interesaba no pues, pues y... necesitaban renovar casa
1: y Ana, ¿se ha notado realmente un aumento de, del consumo de este tipo de productos, eh, digamos, adhesivos más especiales para, para bricolaje? Lo digo más allá de, eh, pues no sé, mis hijos están todo el día gastando vuestras barras ¿no? de, 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 del pegamento fácil este, eso es, es muy 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 utilizado y muy muy común. Pero hacer bricolaje, yo por ejemplo no soy nada manitas, pues evidentemente yo no, no compraré un adhesivo de ese, de ese tipo. Eh, ¿Pero se ha notado en esta época eh, un aumento de las ventas?
4: Se ha notado muchísimo y de hecho, bueno, pues en los estudios que tenemos de Mintel, ¿no? Que explican un poco las tendencias de DIY en este año de COVID, ¿no? En este año de, de, lo, de lockdown, de, de confinamiento. Eh, sí que es cierto que aquellos que se llaman DIY enthusiasts, ¿no? la gente que disfruta haciendo bricolaje, pues ha incrementado mucho la frecuencia ¿no? y las oportunidades que ha tenido pues, de dedicarle tiempo a esto que ya es su hobby pero luego hay toda esta gente más reticente pues como me explicabas, ¿no? pues que, es, que es tu caso de decir no, no me atrevo eh, que para nosotros es el principal reto de decir, ostras, ¿cómo comunicamos eh, que sí que puedes y, y, y que solamente tienes que comprar el producto y tener una idea en mente porque nosotros te ayudamos, ¿no? te inspiramos entonces sí, sí que se ha notado mucho. Nosotros estamos acompañando este crecimiento de demanda de mercado con campañas, por ejemplo, la de Loquite, pues animamos a la gente a reparar ¿no? y a dar una segunda vida a los objetos y decimos, sí a reparar, sí a dar una segunda vida a tus objetos. Eh, que Sabemos que es una tendencia la de upcycling que está, que está pues, viniendo muy fuerte ¿no? en, en los últimos meses. Y luego para Patex tenemos una campaña con nuestros adhesivos de montaje que básicamente va, va en esta dirección. Y ¿eh? Eh, básicamente lo que decimos es: atrévete a hacerlo con Patex. O sea, olvídate de las barreras, atrévete a hacerlo con Patex. Pruébalo y te darás cuenta de que usar un no más clavos, que es nuestro producto estrella en adhesivos de montaje, pues eh, tienes la oportunidad de colgar una estantería o montar un, una mesa con palets eh, mucho más fácil, rápido y limpio que con clavos.
1: Bueno. Eh, no, no sé si lo veo yo tan fácil, yo te veo que, que <risa> te nos, animo, quieres te animar, nos quieres animar a todos, a mí también, no sé, no sé si lo veo tan claro. Bueno, eh, hay un tema que eh, está enganchando a todo tipo de consumidores, más allá de, de los jóvenes de nuevo, que es el vídeo. Eh, en vuestros contenidos, ¿qué peso tiene la utilización del vídeo?
4: pues tiene un peso muy alto el porcentaje de, de implementación de online video en nuestras campañas digitales ahora mismo es pues, es, es la pieza creativa que te diría que, que reina, ¿no? Um, y esto tiene pues, dos principales motivos. El primero es que bueno, pues estamos yendo a unos medios, ¿no? los medios que, que lo que te decía, pues estamos buscando ir a donde está nuestro consumidor potencial. ¿no? Y sabemos que los consumidores pues, están en, en sites de televisión, ¿no? en, para ver televisión online, también están en redes sociales, están mucho en YouTube y ahí el, el contenido afín es el vídeo. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar piezas que sean afines al medio en el que queremos estar para que sea lo la, la experiencia de, de publicidad sea lo, lo, lo más frictionless posible, ¿no? Esto es por un lado, y por otro, eh, recogiendo un poco lo que te he explicado al principio, al final somos una, una marca de, marcas de adhesivos eh, que se enfocan en el bricolaje, entonces hay que ser muy didáctico, y el vídeo tiene un potencial para explicar mucho mayor que lo que puede tener una imagen, ¿no?
1: En España, eh, ¿hasta qué punto tenéis capacidad de localización o creación de las campañas? Porque en muchas multinacionales el problema que tenéis eh, los responsables de marketing es que estáis eh, o están encorsetados en las campañas que vienen de, de fuera, como se suele decir, y que a veces no se localizan, digamos, de la mejor manera posible. ¿Cómo es vuestro
4: caso? Pues mira, te diría que, que, que es un poco una combinación, ¿eh? eh... Porque por un lado tenemos marcas globales, que, que lo que pretendemos es pues, pues, bueno, hacer campañas globales también. ¿eh? Y sí que, sí que la mayoría de nuestras campañas pues vienen de, de internacional. Sí que es cierto que de unos años para acá eh, ha dejado de ser una, una creación de, de spots o de, o de campañas digitales eh, que se crean en un país determinado, porque ahí está el headquarter, ¿no? ahí está la central y luego te llega. Sino que se crean equipos en combinación con equipos locales y globales para asegurar que aquellos contenidos que acaban yendo al mercado pues sean lo más afines y lo más eh, adecuados ¿no? para el mercado local posible. Entonces, ahí sí que tenemos un, un puente que nos sirve bastante. Luego, por otro lado, estamos trabajando en proyectos que verán la luz pues, muy, muy, muy próximamente, este mes seguramente, en los que estamos aplicando pues, técnicas de social listening a nivel local, ahora te digo, eh, para poder leer el mercado en tiempo real y adaptar el contenido digital que nosotros luego aportamos en nuestras campañas eh, bueno, pues con una creación muy rápida de material que esté muy asociado a lo que está a lo que está pidiendo o a lo que está interesando el consumidor en, bueno, pues en tiempo real, como te decía. Y esto sí que lo hacemos 100% local y es una campaña local.
1: Bueno, se nos va acabando el tiempo, Ana, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte por vuestras acciones de eh, RSC. Eh, lleváis a cabo unas cuantas, eh, por lo que he visto al preparar la entrevista, hacéis varias cosas. Eh, breve, pero cuéntanos, porque creo que es importante.
4: Bueno, pues bueno, ya sí, ya mencionabas, ¿eh? pues eh, la sostenibilidad y las responsabilidades sociales son, son valores importantes dentro de la compañía, dentro de Henkel. Y aquí sí que, bueno, pues destacar que tenemos varias iniciativas locales y, y globales, ¿no? Hay un proyecto que se llama MIT, Make an Impact on Tomorrow, en el que, bueno, son los mismos empleados los que proponen ONGs en las que ellos creen que es interesante que Henkel pues, pues, aporte y colabore, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 30 ONGs a las que dimos soporte. Eh, a nivel global es una inversión de 3 millones de euros, o sea que es, que es relevante y llevamos más de 15 años con esta iniciativa. Y luego, durante el año pasado, durante todo el tema de la pandemia, Así que bueno, Henkel, pues tuvo bueno inversiones para dar soporte a todo el sistema sanitario, se, bueno, se compraron guantes, eh, se, se colaboró para hacer respiradores en 3D, bueno se hizo varias donaciones que también pues, eh, con la Cruz Roja eh, intentaron pues, paliar un poco el efecto negativo que estaba teniendo la pandemia en ese momento eh, en la sociedad. Y luego, Viendo un poco más a lo concreto, a nivel de las marcas de, de las que yo soy responsable, pues sí que, por ejemplo, destacar que Prit, que es una marca pues muy enfocada a niños, a escuelas, a padres, sí que tiene iniciativas pues, con Educo, por ejemplo, en las que bueno hay proyectos que se llaman Wecraft for Children, en las que sí que se da soporte pues, a comunidades más desfavorecidas pues a través de, de proyectos de creatividad que al final consiguen recaudar fondos y, y dar soporte a estas
1: iniciativas. Bueno, pues eh, muy breve, lo último. Eh, Ana, ¿lo sostenible vende más?
4: Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace unos años, te diría que no estoy segura, pero ahora sí. Sí, ha aumentado mucho la, la conciencia social de la población en general y la gente sabemos, porque también lo tenemos medido, que, que cada vez eh, pide más, eh, le importa más tomar decisiones de compra eh, hacia empresas y productos que sepan que son responsables con el medio ambiente, pero no solamente eso, sino que también son responsables con, con las comunidades en las que actúa que tienen, bueno, pues un trato justo con sus trabajadores, etcétera, ¿no? O sea, que esto sí que, sí que se está convirtiendo más que en una ventaja competitiva, te diría que en un must, en un si no lo tienes estás perdido porque la gente quiere consumir responsable y espera que las empresas sean las que trabajen para, para ofrecerlo.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias a Ana Arimani, directora de marketing de adhesivos de consumo de Henkel, por estar en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad
0: en Capital Radio. La magia de la publicidad.
1: Continuamos en esta mañana de viernes con Belén Aceves, directora de operaciones de IAB España. Bienvenida, Belén.
3: Buenos días, muchas gracias, Juanma. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Belén, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a abordar vuestro estudio de redes sociales. Eh, dentro de ese estudio, que tiene muchísimos datos, como me comentabas antes de, de empezar el programa, eh, ¿cuál es la penetración de las redes sociales entre los jóvenes españoles? Y si tienes algún dato por encima de esa edad.
3: Sí, claro. Bueno, pues eh, el dato que siempre damos ¿no? de, de esos eh, usuarios de redes sociales, estamos hablando de un 85% de los internautas. Sabes que nuestros estudios siempre están basados en usuarios e internautas, ¿vale? Con lo cual, el 85% de todos los internautas de España son usuarios de redes sociales. Eso así en cifras, ¿no? Para, para verlo más tangible pues estamos hablando de 26,6 millones de, de usuarios de redes en España. ¿vale? Y los jóvenes que me preguntabas, eso en total, y luego un poco si nos centramos en los perfiles más jóvenes, sabéis que nuestros estudios es a partir de 16 años, eh, todo, un 92%, o sea, una amplia mayoría, casi todos podríamos decir, eh, son usuarios de redes sociales. De ahí si vamos bajando de los perfiles eh, por edad, pues va disminuyendo hasta el menor, el más senior, por decirlo de alguna, cosa, de alguna manera, que sería de
1: 76%. Bueno, ¿y cómo ha afectado, según los datos que habéis podido recoger, la pandemia al uso de las redes sociales? ¿Cuáles suben y, y cuáles bajan? Por saber un poco en qué situación están.
3: Bueno, tenemos mucho ranking, porque lo de subir y bajar es muy relativo, ¿no? Yo te puedo hablar un poco de forma general, porque preguntamos conocimiento, uso, valoración, ¿vale? Dentro del estudio hay muchísima información. Eh, si nos ceñimos al uso en el último mes, que digamos que es la forma de entender el uso más intensivo de las redes, o pues saber las que realmente usamos, sí que podemos ver que, que hay un claro aumento de, la, de algunas redes que están emergiendo, como, como un TikTok o como un Twitch, o incluso como un Pinterest, que no es una red nueva, pero que fíjate que está cogiendo posiciones, quizá porque hemos estado mucho tiempo en casa y nos ha gustado mucho la decoración, ¿no? Pero sí que son redes que están ahí y, por supuesto, Instagram. Instagram es una de las reinas, digamos, de, del estudio, ¿vale? Y luego al eh, resto de redes se han quedado más o menos estancadas y podría bajar ligeramente un Facebook, pero Facebook está ocupando, estamos hablando de que, claro, ocupa de las primeras o la primera posición en muchos de los rankings, ¿no? Por tanto, sigue liderando eh, cuando se habla de redes sociales sigue siendo Facebook, ¿no? Esa es líder.
0: Está
1: claro. Y en cuanto a Twitch, porque es una red que me, me llama mucho la atención últimamente, cómo está creciendo y todo lo que se está, todo el ruido que está generando, ¿no? Como se suele decir. Tenéis datos concretos de, de Twitch cómo se está comportando?
0: Sí,
3: claro. Eh, pues mira, Twitch está por debajo justo de Pinterest. Creo que está como en la décima, un décima posición, pero incrementando, como te comentaba, esa, ese uso veníamos de un 6% de penetración en el último mes y este, y ha subido a un 11%, o sea que se nota que esa es una es una de las redes emergentes que te comentaba. Pero si lo vemos en los perfiles jóvenes, en ese perfil que te decía de 16 a 24, un 30%, casi uno de cada de cada tres, por decirlo así, utiliza Twitch. O sea, fíjate la penetración entre los jóvenes es altísima.
1: Y esto teniendo en cuenta que Twitch empezó como una red, para, sobre todo para gamers, pero que ahora se está utilizando fuera de ese, de ese entorno incluso, ¿no?
3: Sí, sí, ahora se está utilizando incluso para cualquier tipo de streaming y cualquier tipo de técnica. Es verdad que está muy basada en gamers. Hay varias más redes que están saliendo basadas en gamers, pero que al final ahora mismo Twitch es una de las de referencia a nivel de, de streaming.
1: Y Belén, en cuanto a dispositivos, porque durante mucho tiempo hemos hablado de que el móvil, que es el dispositivo que todos llevamos encima casi 24 horas al día, porque algunos incluso se lo llevan a la mesilla, eh, era, era como el rey, ¿no? sobre todo en, en el uso de, de redes sociales. ¿Con qué dispositivos se conectan los usuarios según este estudio que, que habéis hecho? No sé si hay alguna novedad que nos puedas contar.
3: Pues mira, sí, bueno, el móvil sigue siendo el rey, porque además incluso hemos incrementado, fíjate, del año pasado veníamos que el 95% de los usuarios de redes se conectaban a través del móvil y este año el 97%, o sea que todos los que utilizan las redes, prácticamente todos, se conectan desde el móvil. ¿no? El PC sigue ocupando esas primeras posiciones con un 93%, fíjate, que parecía que, que bajaba, pero bueno. Y lo que este año sí que es una novedad, como comentas, es que en tercera posición está la Smart TV, la televisión conectada. ¿no? Es verdad que con un 68%, pero en, si cogemos el perfil joven, los jóvenes se conectan a las redes. En la Smart TV, un 85%. Es decir, un 85% de los jóvenes se conectan a la Smart TV para ver algunas de las redes que se puede conectar desde la Smart TV. O sea, que esa es una de las grandes novedades ha crecido significativamente de un 25% a un 68%, subiendo en esa tercera posición y desplazando a la tablet que baja a un 59% de, de penetración. Y en último lugar, nos conectamos con el smartwatch, con un 28%.
1: Lo del smartwatch me llama la atención, lo de la tele no tanto, porque es verdad que cada vez hay más televisiones con, con Android TV dentro y al final es un es una pantalla más, es un teléfono gigante. Eh, ¿Los influencers siguen estando de moda entre los usuarios de redes?
3: Bueno, me, me, me gusta tu pregunta, ¿no? Porque lo de sigue estando de moda puede ser siempre muy relativo. Los influencers fue un boom hace como dos, tres años y efectivamente... Eh, en este estudio hay un dato que nos dice que ha bajado un poquito esa penetración de los usuarios, pero eso significa que básicamente está empezando a madurar un poco ese mercado, no No tiene esa, esa explosión de los estudios de hace algunos años. Porque realmente estamos hablando que es que el 48% de los usuarios de redes siguen a influencers, con lo cual es una penetración muy amplia. Es verdad que disminuye, que es un poco, entiendo por lo que me haces la pregunta, disminuye desde el año pasado que veníamos hablando de que un 56% seguía influencers. ¿vale? Pero yo no lo veo como que ya no estén de moda. Están ahí, lo que pasa es que es un sector ya más estable, o un poquito más maduro. Va cogiendo, Va cogiendo su espacio, ¿no? Instagram es la primera red que, que trabaja con influencers, donde se sigue a más influencers. Y además, la credibilidad de los influencers se mantiene a O sea, que es verdad que baja un poco esa penetración, pero sí se mantiene la credibilidad de la gente que utiliza influencers o que sigue a influencers.
1: Bueno, Belén, y estamos en la magia de la publicidad. Tenemos que hablar de, de publicidad en las redes sociales. Eh, ¿Cuál se lleva la mayor inversión de los anunciantes eh, en estos momentos? Muy breve, Belén.
3: Bueno, la, sabes que inversión, tenemos nuestro estudio de inversión y las redes son de las pocas disciplinas que crecieron con el año de pandemia, que crecieron la inversión con respecto al año pasado. ¿no? Pero si me preguntan exactamente, al menos lo que nos dicen los expertos, Instagram es la red social que tiene mayor inversión seguida de Facebook. O sea, son las, las redes con, con mayor inversión de las marcas ahora, ahora mismo.
1: Y, y, y creciendo, ¿no? Entiendo que por todos los datos, eh, los datos también de Infoadex y demás, las redes sociales van a seguir llevándose una, una buena parte de, de la inversión de los anunciantes.
3: Nos encantaría que nos dieran los datos, Juan Manuel. Ya, si si ya, lo oyen, pues lo podemos decir. Porque hablamos de las redes en general, no tenemos datos de cada una. En este caso, os puedo decir lo de Instagram, porque hemos preguntado a los profesionales y nos han dicho que donde más invierten es en Instagram y en Facebook, pero no sabemos la inversión, lógicamente.
1: Bueno, eh, ya hablaremos tú y yo entonces de, del tema en otro momento, no, no ahora en directo. ¿Qué opinión tienen los usuarios eh, en cuanto a la publicidad en, en las redes? ¿Hubo una época en la que forma. había cierto rechazo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muy rápido.
3: Bueno, pues mira, tenemos que a uno de cada tres sí que les gusta que salga publicidad afín, eh, cercana a sus, a, a sus intereses realmente, ¿no? Y un 20%, y un 20% digamos que no les causa molestia. Se queda ahí que dice que, bueno, que entiende que las redes sociales tienen que, que mostrar publicidad. Y luego otra pregunta que les hacemos es si realmente esa publicidad fácil está cumple sus expectativas y fíjate, 52%, un 52% de esos usuarios nos declara que sí, que, que cumplía sus expectativas. Es verdad que tenemos un 48 que
1: dice que no, que ahí será donde tengamos que, que mejorar. Bueno, Belén, se nos ha acabado el tiempo. Eh, te invito a que dentro de poco, dentro de pocas semanas, estés es otro viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Tenemos que, que acabar aquí. Despedimos a Belén Aceves, eh, directora de operaciones de IAB, y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora, es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.